0: In dieser Folge geht es um ein gemeinsames Seminarprojekt der Uni Erfurt und der FSU Jena, was hochschuldidaktisch auf dem Modell des Problem-Based Learning und des kollaborativen Lernens fußt. Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Hallo, ich begrüße hier heute äh, Frau Professor Bärbe Kracke von der FSU Jena und Daniel Kühne von der Universität Erfurt. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden. Vielleicht sagt ihr erst mal zwei, drei Sätze zu euch selbst.
1: Ja, also ich bin Bärbe Kracke, ich bin Diplompsychologin und habe den Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie an der Universität Jena und bin dort in der Lehrerbildung engagiert.
2: Ja, ich bin Daniel Kühne. Ich bin eigentlich ähm, Grundschullehrer und promoviere jetzt seit einem guten Jahr äh, im Bereich der Leseförderung und bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter im ähm, Fachgebiet für Kindheitsforschung und Grundschulpädagogik.
0: Genau. Mein Name ist Markus Berger. Ich bin Mitarbeiter der Lernwerkstatt Und äh, Was uns drei verbindet, ist ein gemeinsames Seminarprojekt, was wir heute im Nachgang an das Interview direkt starten werden mit einem Blogseminar. Und die Besonderheit dieses Seminarprojekts ist folgende: Es ist eingebettet in ein hochschuldidaktisches Modell, das ist das Modell des Problem-Based Learning. Und inhaltlich ähm, bewegen wir uns ein Kontinuum aus Inklusion, Leseförderung unter der maßgeblichen Hilfenahme digitaler Medien zur Nutzung und zur Umsetzung der Inhalte. Und ähm, ja, in diesem Seminar treffen diese Teilbereiche alle aufeinander. Jetzt von mir daher die erste Frage. Was erwartet ihr euch von diesem Seminar aus eurer Perspektive als Lehrende?
1: Also ich freue mich ganz besonders auf dieses Seminar, weil wir eine fachliche Perspektive und so eine bildungswissenschaftliche, allgemeinere didaktische Perspektive zusammenbringen können. Das hat man ja ganz selten sonst äh, in der Lehre. Ich erzähle immer sehr allgemein ähm, über motivierenden Unterricht, über Differenzierung im Unterricht, über Kooperation, die notwendig ist, wenn man inklusive Schule gestalten möchte. Aber hiermit haben wir einen ganz großen, tollen Inhalt, nämlich die Lesekompetenz, die ich ähm, auch für wahnsinnig wichtig ich halte, als, als äh, nicht nur für Deutschlehrerkompetenz, sondern für alle Lehrkräfte. Und insofern ja, verspreche ich mir einfach dieses angewandte äh, Thema und das unter so einer Inklusionsperspektive, finde ich super.
2: Ja, für mich ist auch vor allem ähm, die Zusammensetzung der Seminargruppe ähm, so entscheidend für den Erfolg oder den versprochenen Erfolg von dieser Lehrveranstaltung, ähm, weil ich den Eindruck hatte, auch im Schuldienst ist es so, dass da verschiedene Professionen aufeinandertreffen, der Sonderpädagoge, an Gemeinschaftsschulen auch Regelschullehrkräfte und Grundschullehrkräfte ähm, und sie sollen sinnvoll zusammenarbeiten, haben das aber eigentlich nie gelernt und an der Hochschule findet eigentlich auch keine systematische Kooperation statt, jeder studiert seinen Studiengang und am Ende sind ähm, alle sozusagen für ihren Fachbereich kompetent, aber wie man das sinnvoll zusammenbringen kann, wird eben bisher überhaupt nicht ähm, ja, entwickelt.
0: An dieser Stelle muss man vielleicht auch nochmal nachschieben, dass es ja ein gemeinsames Kooperationsprojekt der Universität Erfurt und der FSU Jena ist ähm, und die Besonderheit liegt darin, ähm, dass Studierende beider Einrichtungen in diesem Seminarprojekt zusammen in interdisziplinären und Teams arbeiten und dabei mehr perspektivische Ansätze umsetzen sollen. Also man spricht an der Stelle natürlich auch von multiprofessionellen Teams, was natürlich ein gängiger Ansatz in der Inklusionspädagogik ist. Bärbel, vielleicht kannst du dazu vielleicht nochmal zwei, drei Sätze ergänzen.
1: Mhm. Also wie Daniel gerade schon gesagt hat, wenn wir zum Beispiel an Gemeinschaftsschulen denken, ne, die ja für Thüringen wirklich auch so ein Alleinstellungsmerkmal sind, ähm, da treffen tatsächlich Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer auf Lehrerinnen und Lehrer der SEC-1, die wir in äh, an der FSU ausbilden. und also so eine gelingende Biografie für alle Schülerinnen und Schüler, aber besonders für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist dann gegeben, wenn an diesen Schnittstellen, an diesen Übergängen die Lehrer voneinander wissen, aufeinander aufbauen können und sich vor allen Dingen wechselseitig wertschätzen in dem, was sie den Kindern beibringen.
0: Daniel, was denkst du denn aus Perspektive der Studierenden? Wo liegt jetzt erstmal ein erster primärer Mehrgewinn oder Zugewinn für die Studierenden?
2: Ja, ich glaube, es ist genau diese ähm, verschiedenen Perspektiven, sind, die den Mehrgewinn ausmachen. Also dass man eben in einem kleinen Team mit Personen zusammenarbeitet ähm, und über Problemstellungen nachdenkt, die eben eine andere Ausbildung genossen haben und andere Erfahrungen und anderes Wissen mit in diese Auseinandersetzung bringen.
0: Genau, wenn du das Thema Problemstellung ansprichst, dann ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass wir die Problemstellung nicht didaktisch konstruieren, sondern direkt von einem Praxispartner der Otto Lilienthal Schule in Erfurt kriegen, die sich gerade im Übergang äh, zur Gemeinschaftsschule befinden und authentisch äh, sich genau damit auseinandersetzen. Ähm, Bärbel, was denkst du denn, ähm, könnten denn Problemstellungen sein, die dann äh, eine gewisse Praxisrelevanz auf der einen Seite darstellen und an, auf der anderen Seite einen äh, wissenschaftlichen Anspruch in sich tragen?
1: Also, eine Problemstellung ist äh, eigentlich immer dass ähm, in der Grundschule noch mit sehr viel weniger äh, Fachlehrern gearbeitet wird als jetzt in der SEC 1 und dass die Schülerinnen und Schüler ähm, mehr Leute, äh, mehr Lehrer kennenlernen, die praktisch dann mit denen sie zu tun haben müssen. So. Und, ähm, und das ist für, für Kinder ein großes, eine große Herausforderung und für die Lehrkräfte auch eine große Herausforderung, sich da zum Beispiel zu koordinieren. Und diese Kooperation, ja also sowohl meinetwegen in der SEC 1, aber auch am Übergang zwischen den Lehrkräften, die halte ich für eine ganz großartige also Herausforderung, Gelegenheit zum praktischen Lernen, aber eben auch, als wissenschaftliche Herausforderung, wie kann man sowas gestalten?
2: Nein, ich glaube, da passt auch ähm, das Themengebiet Lesekompetenz oder Lesedidaktik unglaublich gut rein, ähm, weil es da besonders auffällt, ähm, dass der Grundschullehrkraft so das Entwickeln der grundständigen Lesekompetenz zugeschrieben wird. Das Kind soll dann am Ende der Klasse 4 gut äh, oder sehr gut lesen können und in der Sec 1 wird dann sozusagen vorausgesetzt, dass der Schüler in der Lage ist, ähm, den Text inhaltlich zu erschließen und schon flüssig und verständlich zu lesen. Ähm, dass das häufig in der Praxis nicht der Fall ist, ist ähm, denke ich allen klar. Und dann ähm, ist halt die Frage, wer kann daran noch weiterarbeiten. Das ist der eine Übergang, wo es glaube ich schwierig oder spannend wird. Ähm, und der andere ist äh, die Diskussion in der Sec 1 zwischen dem Deutschunterricht, der dem Weiterentwickeln der Lesen Lesekompetenz ähm, natürlich verschrieben ist, aber auch der Weiterentwicklung der Lesekompetenz in den Fächern, also wie wir es gerade schon gesagt haben, viel mehr Fachlehrer, viel mehr Fachunterricht und da wird eigentlich die Lesekompetenz vorausgesetzt und aus meiner Sicht zu wenig daran gearbeitet, ähm, tatsächlich die weiterzuentwickeln.
0: Okay, Bärbel, was denkst du, wo liegt denn das hochschuldidaktische Potenzial in diesem Pilotversuch?
1: Also ich finde ähm, erstmal diese Methode äh, Problem-Based Learning enorm gut. Ich ähm, mache immer wieder auf diese Methode aufmerksam, wenn ich äh, in meinen Vorlesungen über ähm, Lernsettings spreche, die so einen ganzheitlichen Blick auf Probleme und, äh, in, und auf den Aufbau von transferierbarem Wissen äh, abheben. Und ähm, Jetzt ist es aber so, dass es äh, gar nicht so einfach ist, solche Seminare tatsächlich durchzuführen. Man braucht eben auch nicht künstliche Fälle, sondern man braucht ja äh, reale Probleme. Sonst fühlen sich die Studierenden auch nicht so wohl mit diesem Thema. Und insofern finde ich, ist das eine ganz großartige, ja, für mich eine ganz großartige Gelegenheit, das tatsächlich jetzt mal auszuprobieren und vielleicht dann auch weiterzudenken in Richtung, äh, kann man auch mit fiktiven Fällen arbeiten oder so.
0: Okay. Habt ihr abschließend noch was, was ihr loswerden möchtet?
2: Ja, ich freue mich eigentlich auf das Seminar, bin gespannt, wenn es jetzt gleich richtig losgeht und hoffe mir, dass die Studierenden genauso offen sind für Ergebnisse und für den Verlauf dieses Seminars, wie wir das sind und freue mich einfach auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Genau so geht es mir auch. Ich freue mich auch wirklich sehr auf das Seminar.
0: Ja, da möchte ich mich anschließen. Auch mir geht's so. Ich freue mich total drauf, vor allen Dingen auch aus der Hinsicht, dass ja auch wir als multiprofessionelles Team zusammenkommen und ich bin gespannt, ob wir es schaffen, diesen Spirit sozusagen zu übertragen. Ja, es wird eine zweite Folge geben, wo wir dann über den Verlauf und vielleicht auch noch in einer dritten Folge über die Ergebnisse berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de